0: Ich möchte heute ähm, darüber zu sprechen kommen, beziehungsweise mal drüber nachdenken, dass ja jetzt wieder relativ viel Normalität einkehrt in die Art und Weise, wie wir uns treffen, was wir so tun können. Äh, mit den Corona-Beschränkungen wird es immer weniger. Wie ich schon gesagt habe, heute Morgen haben wir äh, Gottesdienst im Koranum im Altenheim gefeiert. Das hat sich sehr nach Normalität angefühlt, weil irgendwie so wieder da morgens, Sonntag morgens im Altenheim zu sein. Das war so wie, ah ja, die Dinge sind wieder einigermaßen wie vorher. Äh, auch wenn es natürlich noch viele Sachen gibt, die, die eingeschränkt sind. Aber es kommt ganz viel Normalität wieder an. Ähm, und natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Stimmen, die sagen, ja, wer weiß, wie lange das hält und wird dann eh wieder und bla bla und so. Aber für den Moment können wir hier uns treffen. Äh, wir sehen uns, wir sind draußen. Äh, es gibt ganz viele Dinge, die wir wieder machen können. Äh, und ganz viel... Auch bei mir selber ist ein Wunsch da, es kann wieder normal werden. Alles kann wieder so werden wie vorher. Und da ist ganz viel wieder möglich. Im Alltag kann man Sachen wieder machen und wir freuen uns auch schon. Das ist alles wieder wie früher. Aber ich würde dem Ganzen ein, ein großes Aber entgegensetzen. Und zwar die Frage, zu was wollen wir denn eigentlich zurückkehren? Ja, wir können alles wieder machen wie vorher, aber... Was von dem, was wir immer so gemacht haben, was uns wichtig war, was alles so in den, vor Corona war, was davon wollen wir eigentlich wieder und was ist es vielleicht sinnvoll zu überdenken? Und einfach zurück zu normal, so nach dem Motto, wir vergessen einfach, was die letzten anderthalb Jahre war und wir gehen wieder in Richtung normal, fände ich sehr schade. Weil eine Krise und Umstände, wie sie jetzt waren, immer die Möglichkeit bieten, auch zu fragen, zu welchem Normal will ich denn zurück? Was an diesem Normal in der Vergangenheit ist denn eigentlich das, was ich für mein Leben möchte und was nicht? Und das Interessante ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass das Christentum eigentlich immer eine Bewegung war, die davon geprägt war, dass Veränderung passiert dass man nach vorne schaut, dass neue Dinge passieren, dass man sich neu orientiert, dass man neue Perspektive findet und nicht immer sagt, wir wollen alles an allem festhalten und wir wollen immer alles so machen wie früher, wie es vorher mal war. Wir wollen mal einen Text heute zusammen lesen, in dem das sehr äh, schön zum Ausdruck kommt. Und vielleicht ist das bei dem einen oder anderen nicht direkt so, wenn ich diesen Text lese oder wenn ihr den mitlest. Denn er steht am Anfang äh, des Matthäus-Evangeliums und es ist die Geschichte von Jesu Taufe. Und vielleicht hat der ein oder andere, wenn er über die Evangelien nachdenkt, immer so im Hinterkopf, Na ja, gut, das ist so die Biografie von Jesus. Da ist so aufgeschrieben, was Jesus so gemacht hat, was er getan hat. Und da kann man so nachvollziehen, was so die verschiedenen biografischen Punkte in seinem Leben waren. Und natürlich ist das in vielfacher Hinsicht so, aber die Evangelien wurden nicht nur geschrieben als eine Biografie von Jesus sondern die wurden geschrieben als Texte, die in eine Situation hineinsprechen, die Menschen an bestimmten Punkten, in bestimmten Orten ansprechen und die danach fragen, wo finde ich mich in dieser Geschichte wieder? Wenn wir glauben, dass Jesus gegenwärtig ist, dass er überall bei uns ist, dann hat er Anteil an dem, was wir tun. Indem wir Anteil haben, was er getan hat, hat das Bedeutung für unser Leben. Das ist nicht einfach nur eine, eine Biografie. Deswegen, wenn ich den Text lese, lest das mal aus dieser Perspektive oder hört es, das ist nicht nur eine biografische Geschichte von Jesus, sondern das ist etwas, wo ich mich drin wiederfinden kann und wo es gut wäre, wenn ich da, mich darauf einlasse. Ich lese aus Matthäus 3, Verse 1 bis 17. Ihr könnt es gerne mitlesen, wenn ihr was, ein Handy oder eine Bibel, wer sowas noch hat, äh, bei sich hat. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete, kehrt um in das Himmelreich, ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt, Hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan gegen gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht? Ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Bringt Frucht, die zeigt, dass, euch, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und meint nicht, ihr könnt euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er mit nie löschendem Feuer verbrennen. Auch Jesus kam aus Galiläa in den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, für mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Ist eine Begebenheit hier, Jesus lässt sich taufen, die ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, gelesen habt, vielleicht im Kindergottesdienst oder auch Bilder gesehen habt von der Taube, wie sie auf Jesus herabkommt. Gibt es viel auch in der, in der Kirchenmalerei. Vielleicht mal einige Beobachtungen zu die wenn ihr den so hört, manche Sachen da klingen vielleicht ein bisschen komisch, manche Sachen sind nicht so ganz verständlich und es ist ganz wichtig, wenn wir so einen Text lesen, dass uns klar ist, wie ich schon gesagt habe der wurde nicht einfach nur als eine Biografie geschrieben, sondern der wurde an Menschen geschrieben, in dem Fall von Matthäus an eine Community in Antioch messianische Juden die dort gelebt haben, nur ein paar Jahre, man schätzt so zwischen eins und fünf Jahre nachdem der Tempel der zweite Tempel in Jerusalem, komplett zerstört wurde. Nachdem die Römer alles platt gemacht haben, äh, nachdem in äh, Jerusalem nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist. Die Priester, die ganze religiöse Gemeinschaft, da wurde auseinandergetrieben, ganz viele getötet und, und äh, ganz schlimm umgekommen. Da war nichts mehr von dem da, was den Leuten, den Juden damals Halt gegeben hat. Ihr ganzes Gottessystem, ihr Tempel, all das, was sie gesagt haben, das gibt uns Halt im Leben, darauf bauen wir, das, das ist, was uns wichtig ist. Es war nichts mehr davon da, sie waren im Exil, Sie waren in Antioch und haben sich gefragt, wie kann es überhaupt noch weitergehen? Es ist alles vorbei. Alles das, was wir glaubten, was wichtig wäre, der Tempel und alles, was der Tempelkult darum herum ist, alles tot, alles kaputt, es gibt eigentlich nichts mehr, worauf wir hoffen können. Und dann lesen sie diesen Text, den Matthäus schreibt, eben nicht einfach an uns heute, weil er gedacht hat, 2000 Jahre später will vielleicht jemand eine Biografie von Jesus lesen, das ist cool und das können wir und ist sicherlich auch viel von Gottes Wirken dabei, dass wir das heute können. Aber er hat es vor allem geschrieben als ein Zeugnis, denen die da in Antioch versammelt waren. Und dann schreibt er diese Szene ganz am Anfang und wir müssen uns vorstellen, diese, diese Leute, die da saßen, völlig hoffnungslos und verzweifelt. Und sie lesen davon, wie ein Johannes in die Wüste kommt und genau an dem Ort, wo das Volk Israel einst das heiße Land betreten hat, zwischen Jerusalem und Jericho, steht Johannes und sagt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Und wenn wir uns da reinversetzen, wie die das gehört haben, dann muss das ziemlich verrückt geklungen haben, weil die waren verzweifelt, die wollten Hoffnung und dann sagt ihnen jemand, das Reich Gottes ist nahe, kehrt doch um. Und sie haben sich gedacht, also wovon denn? Also wir sind doch die Betroffenen, wir haben doch so viel Leid erlebt, wovon sollen wir denn umkehren? Und das Interessante ist, dass Matthäus scheinbar genau diesen Widerspruch auslösen will in seinen Hörern. Denn das Wort Umkehr, das hier steht, meint gar nicht so sehr, wie wir das häufig übersetzen, Buße tun oder bereuen, was man alles Schlechtes getan hat. Sondern das griechische Wort, das dahinter steht, metanoia, bedeutet ja eigentlich neue Perspektive finden, sich neu ausrichten, neu auf etwas zugehen und sich neu auf eine neue Richtung einlassen. Und so ist es interessant, wenn wir darüber äh, lesen, dass das in dem, an dem Ort stattfindet, an dem einst das Volk Israel ins verheißene Land gegangen ist und auch ein neues Land betreten hat. Ihr könnt das mal nachlesen in, äh, in dem, was wir im Alten Testament finden, wie angsteinflößend das für die meisten war, zu sagen, Oh nein, wir müssen jetzt irgendwo hin, wo wir nichts kennen, wo wir nicht wissen, was uns da erwartet. Das ist nicht alles nur schön gewesen, sondern im Gegenteil sehr furchterregend. Und irgendwie verknüpft das Matthäus und schreibt hier, kehrt um, findet neue Perspektive. Das Reich Gottes ist nahe. Es sieht nicht so aus, bei euch ist alles hoffnungslos, ihr glaubt, alles ist verloren, aber das Reich Gottes ist nahe. Richtet euch neu drauf aus. Und die Taufe, die wir hier erleben, die Johannes tätigen, wo Leute in den Jordan gehen und sich taufen lassen, ist natürlich nicht die christliche Taufe, die wir heute feiern. Sondern es ist ein jüdisches Reinigungsritual, das Bad, wo man sich bewusst neu ausgerichtet hat, wo man bewusst Sachen zurücklässt aus der Vergangenheit und neu losgeht und sagt, ich will äh, Verhaltensweisen, Denkmuster und so weiter von früher ablegen und ich will mich neu ausrichten. Und genau das lesen wir hier und genau das passiert an dem Ort. Und die Menschen, die da versammelt sind, die Sadduzäer und die Pharisäer und auch von den Eliten, von denen da die Rede ist, das ist eigentlich sinnbildlich, steht das für das alte System für das Opfersystem, für das Tempelsystem, für Macht, für Privilegien. Die sind alle mit dabei und auch sie steigen zum Teil in den Jordan und sagen, ja, wir lassen Dinge zurück, wir richten uns neu aus. Und dann ist so interessant, dann lesen wir von Jesus, der auch kommt und sagt, ich steige auch mit ins Wasser rein. Und man würde denken, und ja, auch Johannes denkt dass und sagt, Jesus, ähm, sorry, aber du bist doch derjenige, der gekommen ist, um uns irgendwie zu erlösen. Was, was lässt du dich denn jetzt taufen? Wovon willst du dich denn reinigen lassen? Aber Jesus sagt, lass es geschehen, denn Neuausrichtung und gemeinsam in eine neue Richtung gehen, das brauchen wir alle und da gehöre ich mit dazu. Und er macht es uns vor und sagt, ich, ich, ich gehe da mit rein und lasse Sachen zurück und gehe neu auf Gottes Zukunft zu. Und dann, wenn er rauskommt, landet die Taube auf seinem Kopf, der Heilige Geist und seine Stimme ertönt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und natürlich war für alle Juden, die das gesehen haben, die Parallele oder die das gehört haben, wenn sie das so lesen, die Parallele völlig klar. Es ist wie die Taube, die bei Noah auf die Arche landet, mit dem Olivenblatt im Schnabel als Zeichen, da ist neues Land. Da ist Land da, da ist Rettung da, da gibt es was Neues, wir können wieder raus aus der Arche. Gott hat eine neue Richtung vorbereitet. Und zwar eine Richtung, so wie wir es im Symbol am Regenbogen sehen, in der Arche Noah, wo Gott sagt, ich habe nur Gutes für euch vorbereitet. Nicht mehr soll Zerstörung passieren, nicht mehr soll Leid passieren, sondern ich meine es gut mit euch. Und genauso steigt Jesus aus dem Jordan herauf, die Taube kommt auf sein Haupt und eine Stimme kommt von Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und gleichzeitig auch zu allen Zuhörern, die sich mit eingenommen fühlen und sagen, ja, indem wir uns neu zuwenden auf das Reich Gottes, spricht Gott uns zu, das sind meine geliebten Kinder, an denen ich wohlgefallen habe. So, warum ist das für uns heute Morgen interessant? Warum, da wir keine messianischen Juden in Antioch vor 2000 Jahren sind, sondern eben hier in Frankfurt auf dem Berg im Wasserpark. Warum ist das interessant? Ich glaube, es ist deswegen interessant, weil es wichtig ist, immer wieder neu Perspektive und neue Richtung für sein Leben zu finden. Das ist ein immer wiederkehrendes Ritual in unserem Leben. Und wenn ihr mal zurückdenkt an eure Biografie, was dazu geführt hat, dass ihr heute hier sitzt und nicht irgendwo anders. Dann waren da ganz viele Momente in eurem Leben, wo ihr immer wieder neue Sachen überlegt habt. Soll ich das noch machen? Gehe ich vielleicht in eine andere Richtung? Braucht es vielleicht was Neues? Ist das, was ich mache, eigentlich noch relevant? Und dann entscheidet man sich neu. Und das ist ganz normal. Und alle Menschen machen das. Und insbesondere nach Krisen, und jetzt, wenn wir darüber nachdenken, okay, Corona ist viel weniger geworden und wir hoffen auf, auf irgendwie Neuanfang. Dann glaube ich, ist es so wichtig, neu darüber nachzudenken, okay, mit welcher Perspektive schaue ich in die Zukunft? Wo will ich eigentlich hin? Zurück zur Normal? Oder höre ich hin, wo, wo vielleicht auch neue Richtungen einzuschlagen sind, wo Gottes Geist zu mir spricht und fragt, wo muss ich alte Sachen zurücklassen und wo braucht es eigentlich eine neue Richtung? Wo geht es vielleicht woanders hin? Und ich glaube, jeder von uns hat diese Stimmen, äh, der Saduzäer und Pharisäer, so wie wir sie hier in diesem Text lesen, in sich, die sagen, nein, eigentlich will ich zurück zum Alten. Nein, ich will mich nicht darauf einlassen. Ich stehe eigentlich mehr für das, was war. Und das hat mir Halt gegeben. Das hat mir geholfen in der Vergangenheit. Äh, das war nicht immer gut alles, aber was soll's. Das ist wenigstens das, woran ich, wo ich weiß, woran ich bin. Und ich glaube, das hält uns zurück wenn wir wirklich in unserem Leben neu überlegen wollen, was ist mir wichtig? Worauf will ich eigentlich zugehen? Was ist eigentlich in den nächsten ein, zwei Jahren dran und relevant? Und dieser Text und Matthäus lädt uns auch heute noch ein, Fragen zu stellen, Fragen an unser persönliches Leben, Fragen an dein persönliches Leben. Wo willst du eigentlich hin? Und warum? Welche Richtung schlägst du eigentlich ein? Und musst du vielleicht an bestimmten Punkten neues Land betreten? Neues Randland betreten, neues Wagen, Sicherheiten zurücklassen, Altgeglaubtes, gehofftes zurücklassen und sagen, ja, ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, es geht wieder in Richtung Normalität, aber vielleicht braucht es einen Schritt in eine neue Richtung, vielleicht braucht es neues Land und vielleicht sieht dieses Land sehr ungewiss und furchteinregend aus. Und das ist nicht schön. Und man denkt sich, oh, wieso, wo soll das hinführen? Aber wir dürfen wissen, dass dass Gott mit uns ist. Und ich glaube, dass dieser Prozess des Umkehrens und des sich Neuausrichtens niemals abgeschlossen ist. Und je öfter wir uns darauf einlassen, je öfter wir immer wieder uns auch mit diesem vielleicht sehr weit entfernten Matthäus-Text herausfordern lassen, zu fragen: Okay, wo stehe ich eigentlich gerade? In welche Richtung schickt mich Gott? desto mehr stellen wir fest in unserem Leben, dass immer wieder Zyklen kommen, wo ich mich nicht, nicht angsterfüllt sein muss, wo ich merke, irgendwie ist das, was ich geglaubt, gehofft, getan, mich festgehalten habe, nicht mehr das, was passt. Und es ist gut, in eine neue Richtung zu gehen. Es ist gut, was Sachen anders zu machen, mich neu auszurichten. Das mag furchteinflößend sein, aber je mehr ich lerne, das kommt immer wieder, desto mehr kann ich feststellen, oh, es ist wieder so ein Zeitpunkt und es muss tatsächlich was Neues passieren. Am Ende, Geht es immer darum, Fragen zu stellen? Und das möchte ich uns alle gemeinsam heute Morgen einladen zu tun. Fragen zu stellen darüber, woran habe ich in der Vergangenheit festgehalten und warum? In welche Normalität will ich, wenn Corona vorbei ist, zurück? Welche neuen Richtungen muss ich vielleicht einschlagen, auch wenn es erstmal unangenehm scheint oder schmerzhaft scheint? Und ich glaube, das. Also am allerbesten geht das durch ganz konkrete Aktionen. Und das ist das Schöne, wenn wir so eine Geschichte lesen wie hier von Matthäus. Denn dieses Taufen im Jordan, wie gesagt, war ein ganz normales Ritual für die, für die Juden damals. Aber es war eine konkrete Aktion, um zu sagen, ich gehe da jetzt rein, ich lasse Sachen zurück, ich finde neue Perspektive. Und manchmal braucht es diesen öffentlichen Charakter und diesen Rechenschaftscharakter auch. Und ich glaube, auch in unserem Leben ist das immer wieder wichtig, wenn ich sage, ich möchte tatsächlich an einem bestimmten Punkt was anderes einschlagen, Sachen zurücklassen, in eine neue Richtung gehen. Dann ist es gut, wenn ich mit jemandem teile. Vielleicht in einer größeren Runde, vielleicht ganz privat. Irgendjemand, dem ich sage, pass auf. Ich nehme dich da mit dir rein. Das und das und das habe ich mir überlegt. Ich merke, ich muss da in eine neue Richtung. Und ich würde mir wünschen, dass du für mich betest. Ich würde mir wünschen, dass du mich darin begleitest. Ich weiß, das wird nicht einfach aber es ist gut, es braucht was Neues. Und deswegen, als das, was ich mitgeben möchte heute Morgen, ist genau das, darüber mal zu reflektieren, wo in meinen Beziehungen, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, vielleicht in meiner Lebensweise, wie ich aufgestellt bin, an meinem Wohnort, meiner Arbeit, meine Überzeugung, vielleicht auch meine religiösen Überzeugungen, wo muss... Ich neues Land betreten. Wo merke ich, dass der Geist Gottes mich leitet, zu sagen, da muss was zurückgelassen werden. Das ist ein guter Punkt, um neu in eine neue Richtung zu gehen. Und gerne mal irgendjemanden, denen, der euch vertraut ist, damit reinzunehmen und dem, vielleicht ist es der Partner, der Ehepartner, ein guter Freund, was auch immer, zu sagen, ich habe mich entschieden, ich möchte an dem und dem Punkt in eine neue Richtung gehen. Das ist so viel, was Christentum ausmacht. Miteinander zu sagen, wir gucken in eine neue Richtung. Immer wieder neu. Nicht immer wieder zurück zum Alten, sondern nach vorne. Dazu möchte ich euch einladen. Und äh, wie genau ihr das macht, ist eine andere Sache. Aber am Ende hat das Ganze ganz wenig damit zu tun, gesagt zu bekommen, das musst du tun. Sondern viel mehr Fragen zu stellen, zuzulassen und zu überlegen, wo, wo brauche ich neue Richtungen. Und dann zu sagen, ja, ich gehe mutig vor und mache das. Ich möchte gemeinsam beten, bevor wir jetzt das Abendmahl feiern und auch im Abendmahl nochmal neu begehen, dass Gott uns einlädt, an seinen Tisch zu treten, die Veränderung, das sein Reich bringt, zu feiern und miteinander in die Richtung zu gehen, in die Gott uns leitet. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass die Reise mit dir niemals ein Stillstand ist, sondern immer ein Vorwärtsgehen. Danke, dass Veränderung immer wieder passiert in unserem Leben und dass wir in all dem, was neu ist, was ungewiss ist, was vielleicht angsteinflößend ist, wir wissen dürfen, dass du uns zusprichst, auch heute Morgen, jedem Einzelnen hier. Das sind meine geliebten Kinder, an denen ich wohlgefallen habe. Und mit diesem Vertrauen und mit diesem Glauben wollen wir vorwärts gehen, Gott. In die Zukunft, die du für uns bereitest, als Community, als Kirche, aber auch für jeden Einzelnen ganz persönlich. Ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du sprichst zu jedem einzelnen Herzen und dass du Mut schenkst, nach vorne zu gehen, sich neu auszurichten, zu fragen, was in welche Richtung soll es eigentlich auf Gottes Reich zugehen? Ich danke dir, Vater, dass wir uns geborgen und sicher wissen dürfen bei dir, der du uns auf jedem Schritt unseres Weges zusprichst, dass du uns liebst, dass du uns wertschätzt, so wie wir sind. Amen.